0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 2019년을 마무리하는 시간입니다 어, 이번에 2019년에는 유로톡 153회가 마지막입니다 그래서 올해 유럽과 주요 글로벌 이슈를 한번 점검해 보겠습니다 어, 이제 기말고사가 한창이고 연말까지 채점 마무리하고 저도 이제 올해 말 이렇게 점검해야 됩니다. 먼저 유럽연합의 주요 뉴스 유럽의 주요 뉴스를 한번 점검해 보겠습니다. 첫 번째, 유럽연합 이후의 그린 딜 얼마나 실행 가능할까 합니다. 신임 집행위원장인 우르줄라 펀데어 라이엔이 12월 11일 수요일 유럽에서 이 야심찬 유럽의 연 그린디를 발표했습니다. 2050년까지 탄소중립적인 대륙을 만들겠다. 탄소중립적이라고 하는 것은 배출하는 탄소와 절감하는 탄소가 제로라는 거니까 이산화탄소 배출량을 제로로 하겠다는 얘기죠. 그러니까 배출하는 만큼 절감하겠다는 얘기입니다. 줄이겠다. 그리고 2030년까지 이산화탄소 배출량을 1990년과 비교해서 최소한 50에서 55% 삭감하겠다. 이를 위해서 여러 가지 정책, 어, 그 다음에 투자 지원을 하는데요. 1 0 0억 유로 정도를 투자하겠다. 1 0 0억 유로면, 어, 인류에 천사백 원으로 치면, 1 4 0조원 정도입니다. 앞으로 한삼세년 정도 그렇게 하겠다는 것이죠. 유럽 투자은행에, 어, 예를 들면, 뭐 재생에너지 지원. 제가, 뭐몇 해, 몇해 전, 1 4 9회예산 EIB가 2021년까지만 화산열로 지원한다고 그습니다 그런 고 유럽에 란 예산이 있습니다. 이쪽에서 태복 어, 지하겠다 하지만 그 다음날에 EU 27개 나라의 정상회담, 유럽 이사가 열렸는데요. 중동부 유럽 국가들이 강하게 반대했고, 이 중에서 폴란드가 총대를 짊어냈습니다. 짊어졌습니다. 그래서 한 나라만, 이런 목표에 커미트하지 않았다. 그러니까 확약하지 않았습니다. 그래서 2020년 6월에 다시 한번, 이 문제를, 언급하기 아니, 다루기로 했다. 그래서 폴란드 요구사항은 어, 선진국들이 그동안 화석연료, 이산화탄소를 다 배출하고 후발 시대한테 이 책임을 너무 과중하게 부담한다 자 그렇기 때문에 에너지 전환, 그러니까 재생에너지 비중을 높이기 위한 EU 차원의 재정지원이 보장되지 않으면 이걸 공약하지 않겠다 저는 폴란드 이런 입장이 당연하다고 생각합니다 폴란드, 체코, 헝가리가 강하게 주장했는데요 폴란드가 어, 이거를총대를 맺습니다 앞으로 언젠 1월 달, 2020년 1월에 이유가, 이에 필요한 정책, 그러니까 국가보조금 정책. 국가보조금도 단일시장을 왜곡하면 안 되니까, 유럽 연합 차원에서, 경쟁정책 차원에서, 어, 불허하기도 하고 허용하기도 합니다. 그래서 예를 들면, 재생에너지 지원정책은 국가보조금 예를 줄수 있다는 얘기죠. 그리고 이런 여러 가지 이 툴을 Just Transition Mechanism 이라고 불렀습니다. JTM, 공정한 트랜지션, 에너지 전환 메커니즘이다. 그래서 이제 우스갯소리로 JTM은 ATM이 아니다. 그냥 돈을 무조건 주는 것이 아니다. 조건이 맞아야 되고 에너지 전환을 모니터링해서 체크하고 이렇게 한다는 얘기죠. 앞으로 유럽연합이 과연 이 분야에서 얼마나 선도 역할을 할까 한번 지켜볼 수 있습니다. 미국 트럼프 행정부는 기후변화 조약에서 탈퇴했습니다. 아주 상당한 대류를 이루고 있습니다. 두 번째는 이제 영국 브렉시트는 단행된다. 그리고 어, 경제의 충격이 덜 가는 연성 브렉시트로 될 가능성이 높다. 이렇게 생각합니다. 12월 12일 브렉시트 총선에서 보수당이 어, 여론조사에서 최고의 시나리오였던 압승을 했습니다. 가장 중요한 게 전통적인 노동당 지역 지지하던 곳 북부 잉글랜드 중부 잉글랜드 러스트벨트입니다. 이전에 공업지점을 쇠퇴했던 이쪽에서 상당수가 보수당을 선택했다. 이건 뭐냐면, 브렉시트를 단행해라. 노동당에 얘기했던 경제적 불평등 해소, NHS, 무료건강보험, 투자지, 증액, 이런 게 우선순위에서 밀렸습니다. 그래서, 보리스 존슨 어, 자칫하면, 어, 몇 달에 총리를 끝나버렸는데, 이번 총선에서 압승을 했기 때문에, 앞으로 5년 동안 이제 총리를 할수 있다. 하지만, 어, 과연, 지금까지 보리스 존스는 거짓말을 많이 하는 포퓰리스 정치인이었다. 그러니까 압승을 한 이후에, 어, 영국한테 경제적으로손해가덜 가는 연성 브레이스, 소프트 베이스를 할수 있을 것인가. 어, 이게 이제 예상대로, 내년 2020년 1월 30일까지 영국의 유럽이나 탈퇴는 그렇게 어려울 것 같지는 않다. 이렇게 생각합니다. 자, 그 다음에 이제 2020년 12월 30일까지 신관계협상. 경제가 죽고그 다음에 비경제니까 정치하고 안보 분야도 새로운 관계를 맺고, 그걸 다 통과시켜야 되는데요. 어, 일단 한번 정도 과도기 연기할 수 있습니다. 과도기 이행기라고 하는 것은 영국이 브렉시, 이, 어, 이를 탈퇴하지만, 어, 이 탈퇴 이행에 필요한 여러 가지 법안이나 정책 실행이 필요해서, 어, EU 시장에 접근하면서, 어, 곡을 하는데, 일단 2020년 12월 30일이 마감이다. 하지만 1년 이내에 신통상협정하고 새로운 정치안보관계가 마무리될 가능성이 상당히 낮다. 그래서 한번 정도 과도를 기더 연장할 수 있는데 일단 보리스 존슨 보조는 연기하지 않겠다 합니다. 하지만 압승을 거두었기 때문에 보수당 내 강경 브레시드 지지파라고 하는 비공식 모임이 ERG입니다. 유럽피 리서치 그룹. 이쪽이 최대 40명밖에 안 되는데 브루스 전선는이거보다 훨씬 더 많은 과반보다 더 많은 의석을 확보했습니다. 그래서 총리가 기본적으로 이제 강경, 경성 브렉시드 한테 그렇게 휘둘릴 필요는 없다. 그러니까 좀더 이제 낙관적인 신화를 할수 있다고 생각합니다. 세 번째로 마크롱과 우크라이나 내전 그리고 러시아 이렇게인데요. 프랑스 에마니얼 마크롱 대통령이 지난주 월요일 화요일 12월 9일 10일 엘일 엘리제궁 대통령궁에서 어, 신임 젤렌스키 우크라이나 대통령 그리고 푸틴 러시아 대통령 그리고 어 안겔라 메르켈 총리를 초빙해서 어, 우크라이나 내전 고고 어, 이제 중재자 역할을 했는데요. 저는 이게 유럽이 필요한 역할이라고 생각합니다. 이런 식으로 유럽이 어, 자체 안보 역할을 하는 거죠. 우크라이나 쪽에 있으면 러시아하고 이와의 관계가 이렇게 되면 그래서 어, 2014년 3월에 러시아가 크림반도를 강제로 합병한 다음에 거기 정보를 세웠고, 그 다음에 우크라이나 지도부는 동쪽이 러시아와 가깝습니다. 그쪽 탄광, 탄광전나 공업지대죠. 이쪽에, 아, 분리독립지대를 계속해서 지원해서, 이 분리독립, 러시아의 지원을 받는 우크라이나 동부의 분리독립지지파들하고우리나 정부군하고 계속해서 계속 내전이 있었습니다. 그래서 지금까지 만 4천 명 넘게 사망을 했는데요. 이번에도 특별한 합의는 없었다. 하지만 계속해서 휴전은 하고 4개월 후에 다시 만나서 논의한다. 그래서 마크롱 대통령이 국내에서 공공부분 연금 개혁으로 많이 어려움을 겪리고 있는데 국제적으로는 역할을 증대하려고 합니다. 그러니까 독자적인 역할을 할수 있다. 그래서 메르켈이 유럽, 유럽의 유럽 가장 최대 경제대국 독일 그리고 프랑스와 함께 유럽통합이 끊은 독일이니까 쇼핑에서 같이. 유럽을 대표해서, 어, 이런 역할을 하려고 하는 것이죠. 자, 그러면 이제 2019년 유럽연합에, 유럽연합하고 이 국제적인 이슈를 한번 좀 주제별로 한번 정리를 해보겠습니다. 첫 번째로 미국과 유럽연합의 관계, 대서양 관계가 계속해서 삐그덕거리고 있습니다. 자, 2020년 2월부터 미국에서 대선이 시작됩니다. 그리고 미국과 유럽은 아직도 통상전쟁 중이고, 중국하고 미, 어, 미국은 어, 잠정적인 어, 통상협 분쟁 타결을 했습니다. 미국과 여러 가지 통상 분쟁이 계속 진행 중이고 그런데 어, 제가 볼 때는 트럼프는 언제든지 어, 모든 딜을 우리 한미동에 마찬가지고 자신에게 유리한가 만가 자기 자신입니다. 그러니까 자기 자신의 정권 연장이나 뭐에 그렇기 때문에 중국과의 잠정적 합의도 언제든지 어, 부서질 수 있고 또 어, 통상전쟁이 시작할 수 있다 이렇게 생각하고요. 어, 마찬가지로 어, 나, 어, 나토 정상회담에서 미국하고 유럽연합 회원국 간에 많이 분쟁이 있었고, 그리고 세계무역기구 WTO, 상소심 상속기고 분쟁해결기구가 무력화가 됐습니다. 미국이 테마는 어, 패널리스트, 어, 판사라고 볼수 있죠. 무역분쟁, 이쪽 임명을 거부했기 때문에. 자, 그래서 이제 유럽연합 이유를, 어, 중심이 돼서 다자주의, 자유민역질서 복원을 노력하겠는데 쉽지가 않다. 그래서 제가 2017년 1월 첫째 이유로톡에서 그때가 이제 두 번째, 이게 유로톡인데요 미국과 유럽연합의 관계, 2차 대전 후 냉전, 그 다음에 탈 냉전 후에 관계 진행, 그리고 앞으로 어떻게 될 것인가 이렇게 전망을 했습니다. 어, 지금 들어봐도 큰 흐름은 좀 맞다. 그렇게 생각합니다. 그래서 관심 있는 분은 이해 미국과 유럽 연합 관계 2017년 1월 8일입니다. 재물 권냥 제가 유로토그램 안에서 요거 한번 좀 청취하시면 도움이 될 거라고 생각합니다. 두 번째는 유럽 연합 이후에서 포퓰리스트 약진이 일단 추춤했다 그래서 어, 시험대가 2019년 5월 말 유럽 의 선거였습니다. 여기에서 포퓰리스트 약진은 어, 크지 않았다. 30%가 넘을 거라고 생각했는데 지지율이 25%에 주춤했고요. 그 대신에, 프랑스 대통령이 주단, 아, 중도파가 급부상했습니다. 반면에, 그동안, 두 개, 정치으룹 합해서, 과반이 거의 합포, 과반을 거의, 확보했던 중도 우파의 유럽인민당, EPP, 기독교 민주당 쪽입니다. 유럽의 이회원국 모두 합해서, 그 다음에 사회민주당 계열이 과반이 안 됐고요. 그 다음에 녹색당이 약진했습니다. 그것은 뭐냐면, 유럽연합 시민들은 EU 개별 회원국이 아니라 EU라고 하는 경제 블록, 정치, 경제 정치 블록이 공동으로, 어, 기후변화, 기후위기를 해결하다는하셨고요그 다음에 로마에서, 이탈리아 로마, 어, 급진 좌파인 오성운동, 그 다음에, 어, 우파 중에서 조금, 더 치우친, 북부 동맹, 반이민, 반유로인데요. 연립정부가 8월에 붕괴됐다. 하지만, 아, 친유럽적인 중도자파의 인민당 아 죄송합니다 p d 민주당과 오성운동이 다시 연정을 구성해서 지금 진행 중이지만 아직까지 로마는 풀이 붙지 않았다 하지만 아직 어, 그렇다고 해결된 것은 아닙니다 현재 북부 동맹의 지지율이 1위입니다 그래서 북부 동맹하고 나머지 우파를 합하면 과반 확보가 가능합니다 자, 그렇기 때문에 아, 일단 한숨은 돌렸다 포퓰리스트 약진이 주춤했기 때문에 그렇다고 멈춰진 건 아니고 이탈리아를 계속해서 주목해야 된다고 생각합니다. 세 번째로 유럽연합의 신임 지도부가 출범했습니다. 그리고 많은 과제를 안고 있습니다. 원래 11월 1일에 취임해야 되는데 한달 늦게 행정부 역할을 하는 집행위원회 최초의 여성 펀데어라이언, 우르줄라 펀데어라이언이 됐고요. 그 다음에 유럽연합의 상임의장, 그러니까 보통 우리가 EU 대통령이라는 사람 샤를룸 미셸이라고 하는 아 룩셈부르크 총리가 됐습니다. 그리고 주제프 보레리라고 하는 스페인 전 외무장관이 유럽연합 고위 외교안보 대표 E E A S라고 하는 EU 대외관계청 그쪽 국가로 치면 이제 EU 외무장관이라고 할수 있습니다. 이렇게 됐고요. 어, 실임지도가 야심차게 이제 그린딜이라고 있는데 실행 여부는 계속 지켜봐야 된다 이렇게 생각합니다. 네 번째로 어, 국내 언론에 거의 보도가 안 되고 있지만 유럽연합 차원에서는 중요하고 계속되는 이슈가 폴란드와 헝가리가 유럽연합의 법치주의를 위반했습니다 계속해서 진행 중이다. 이건 뭐냐면 아, 상권분립을 훼손해서 언론의 자유를 침해하고 있고 아, 행정부가 사법부를 통제하려고 합니다. 폴란드 헝가리 모두 한 정당의 과반을 훨씬 넘고 있습니다. 의해서 거의 못할 수 있는 게 없지요. 이게 계속해서 진행 중인데 어, 이제 유럽연합의 어, 7년 정도 예산 틀을 짜고 있습니다. 최고 금액하고 각 정책, 공동농업정책, 지역정책, R&D 정책의 그 최고 상한선을 정하는 건데요. 그리고 해원 GDP 대비 몇 퍼센트 할 거냐? 보통 1 이내입니다. 요거를 어, 법치주의 준수하고 어, EU 예산 지원하고 연계시키려고 하고 있는데 폴란드는 어, 인구가 많고 3,600만 명 어, 농민의 비중이 크다. 그래서 유럽연합 예산 중에서 공동 농업 정책 농민 지원하고 낙후된 지역 지원해 주는 예산이 70%가 넘습니다. 그래서 뭐냐면 폴란드가 EU 나는 예산보다 훨씬 더 많은 것을 EU 예산부터 지원을 받고 있습니다. 그러니까 순혜택국이죠. 넷베디피셔입니다 또 폴란드는 강력하게 반대합니다. 헝가리도 마찬가지고 어, 법치주의 반은 예를 들면은 어, 북부 유럽고 독일이나 뭐 프랑스가 자기들한테 불리한 그런 것이다. 그래서 이제 이런 걸 어떻게 개혁할 수 있을까? 이걸 계속해서 어, 진행 중입니다. 그래서 이거는 단기간 해결될 게아니기 때문에 앞으로 일리는 더 계속될 거라 고 생각합니다. 여러분 지금까지 안 쌤의 유로톡 153회를 청취했습니다. 안세위로톡 153회는 삐그덕거리는 대사양관계라고 해서 2019년 유럽연합의 주요 이슈를 항목별로 한번 점검을 했습니다. 어, 그, 꾸준하게 애청을 해주신 국내 청취자 여러분께 감사합니다. 어, 유로톡 2019년은 어, 이번이 마지막이고요. 2020년 1월 7일 첫째 주 화요일에 뵙겠습니다. 감사합니다. 그리고 저는 이제 방학 내내 한두달 정도 저술에 몰두할 생각입니다. 저술이 구체적으로 성과가 있고 그러면 제가 애청자들한테, 제일 처음 알려드리도록 하겠습니다. 건강에 유의하시고 내년 2020년에 뵙겠습니다. 감사합니다.